0: mi objetivo, y mi objetivo real es eh, poder llegar a visibilizar todo lo que quisiese a todas las chicas que, que se pudiese, ¿sabes? Uh -huh. O sea, eso como punto principal. Como segundo punto principal, eh, sobre todo, ayudar a crecer más y más y cada vez más a todas las chicas que hay dentro del colectivo. Eso como segundo punto. Y como tercer punto, eh, poder o sea, de, de, de hecho esto es modo exclusiva. De hecho, poder llegar a organizar cosas bastante grandes, rollo como a lo mejor eh, convenciones súper chiquititas, eh, exposiciones a lo mejor no demasiado grandes, cositas así, pero para poder tener un buen ambiente y poder organizar a nivel de que todo el mundo pueda ver lo que realmente hacemos.
1: Gremio de tatuadores, episodio número 16 Buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidas y bienvenidos a Gremio de Tatuadores El podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje Mi nombre es José Luis Hernández Y me gustaría que me acompañases en este programa En el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatu El programa de hoy es algo distinto a los anteriores Hoy no vamos a hablar de la trayectoria de una persona ni de cómo consiguió abrirse camino en el mundo del tatu. Ayer fue día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y quería poner mi pequeño, pequeñísimo grano de arena en visualizar un colectivo que trabaja para dar voz a todas esas mujeres que cada día intentan abrirse camino en el mundo del tatuaje, y que en muchas ocasiones sufren todo tipo de discriminaciones. En el programa de hoy hablamos con Mary Blonde, presidenta del colectivo Agujas Negras Tatuadoras. Hablamos de las funciones del colectivo, por qué decidieron agruparse y cuáles son las principales problemáticas con las que suelen encontrarse. Te dejo que escuches la conversación completa. Hola Mary, buenos días. Buenas tardes,
0: ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Antes de nada, darte las gracias por, por haber aceptado la, la invitación a participar. Eh, no,
0: nada, gracias a ti.
1: Esta conversación va a ser un, un poco distinta, ¿no? Porque voy a hablar contigo, pero no voy a hablar sobre, sobre ti como tatuadora, sino sobre es. el, el colectivo al que, de, del que formas parte de, y que, del que eres presidenta, ¿no? Que es eh, Agujas Negras Tatuadoras. Sí, sí. Entonces, no sé si dentro de. Si hay, si hay mucha gente que lo conoce o no. Me gustaría. Por...
0: Pues. No, o sea, realmente creo que no, soy, que no soy consciente de a lo mejor todo el mundo o no somos conscientes de todo el mundo que lo conoce. Sí que es verdad que me he encontrado con bastante gente, sobre todo dentro del mundo del tatuaje, que, que sí que lo conoce o ha escuchado hablar de ello. O ha visto algo o le suena, pero realmente no soy consciente de a nivel real de cuánta gente lo conoce 100%. Bueno,
1: desde aquí vamos a intentarle darle un poquito de, de visibilidad, ¿no? Que sea, Mira, un,
0: genial, por nosotras alta... vamos encantadas.
1: <risa> un poquito de altavoz, ¿no? <risa> Para que se conozca, que, sobre todo que, quiénes sois, qué hacéis y, y cómo os pueden encontrar o formar parte de, de, del colectivo. Así que si quieres, podemos empezar por que nos expliques quiénes sois, Agujas Negras Tatuadoras.
0: Vale, mm, mm. pues te explico. Eh, Agujas Negras realmente se, o sea, se formó como una idea de dar visibilidad al trabajo que hacíamos las, las chicas realmente en el mundo del tatuaje. Eh, se formó en 2018, yo no lo formé, yo pille la presidencia de rebote por decirlo de alguna manera y el resto de chicas que estaban dentro del colectivo estaban de acuerdo pero realmente se forjó con esa idea con la idea de visibilizar única y exclusivamente nuestro trabajo nosotras como mujeres nosotras como personas sí que es verdad que con el tiempo aparte de todo eso lo que también hemos querido hacer eh, sobre todo es también muchas veces eh, no hacer de hermanitas de la calidad, pero sí que intentar dar apoyo a, a chicas que se han encontrado en situaciones raras o de alguna manera que hayan necesitado como una especie de apoyo o como una especie de guía dentro, de, dentro del mundo del tatuaje de oye mira me está pasando esto, oye mira tengo esta situación, vosotras ¿qué, qué, 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 qué pensáis? ¿qué se puede hacer? Eh, ¿cómo podría hacer esto? Eh, ¿me podríais brindar ayuda? cosas por el estilo, sí que nos hemos encontrado muchos casos de esos y, y muchas veces también intentamos estar un poco alerta por, cierta, por otro tipo de situaciones que puedan estar viviendo ya no solo tatuadoras sino también clientas o clientes o intentar eh, llevar ser un poco de punisher e mm. intentar ayudar un poquito a la gente también, no solo hacer el trabajo de no, nos damos solo visibilidad a nosotras también, dar visibilidad a muchas más chicas, a muchas más chicas de, de, de toda España porque hay, o sea, consideramos que hay chicas con muchísimo talento que se las visibiliza súper poco pues, pues bueno, lo típico por las redes sociales, porque las redes sociales al final parece que sí llegan a todo el mundo pero no llegan a todo el mundo, entonces sí que es verdad que nosotras intentamos hacer también un poquito ese trabajo para que la gente siga viendo, o, haya, o hay chicas que, por ejemplo, nos y chicos que nos han escrito de: Oye, necesito una tatuadora que haga esto en no sé qué comunidad autónoma o en no sé qué ciudad, sabéis de alguien. Y nosotras intentar, pues eso, hueva. Y nosotras intentar, pues eso, ayudar un poquito al, al respecto en, en eso, porque al final el colectivo se forjó para eso, para, para ayudar y para visibilizar lo que somos, que al final es que somos artistas. Y llevamos mucho trabajo detrás, tanto claro. nosotras dentro del colectivo como las, las chicas que forman el colectivo realmente, como el resto, o sea, no queremos decir, no, es que como no eres del colectivo, aquí no, no, tiene, no tienes un huequecito, no, esto no es así. Si tú, eres del, si tú eres del colectivo, aportas, y si no eres del colectivo, también aportas, al final. O sea, no sé, es un, es, es un poco el resumen, la verdad.
1: Es, es algo que, que nace ¿no? con la voluntad de... de... Agruparos, ¿no? Para ser un poco más fuertes, ¿no? Sí, de hacer de hacer de
0: piña. O sea, se, se forjó con la con la voluntad y con la buena fe de, de hacer piñita, de hacer piña y de como tías, decir, joder, nosotros estamos aquí, nosotros valemos y lo que hacemos vale, mil, vale, vamos, igual que lo de cualquier persona.
1: Entiendo que, que supongo que vistes la necesidad por, por que dentro del sector del tatuaje. ¿Sufríais algún tipo de discriminación o, o porque qué...? Eh,
0: realmente no es que suframos algún tipo de discriminación. A ver, eh, supongo que en algunos casos sí, mm. eh, en algunos casos no, pero realmente es, sí que es verdad que, como creo que en la mayoría de sectores, sí que es verdad que al final siempre es como más destacable la figura masculina. En, si tú oyes hablar de un tatuador súper famoso... Vas a saber quién es. A lo mejor escuchas hablar de una tatuadora un poco menos famosa, pero con mayor calidad de tatuaje y no sabes quién es. Es un sí. poco eso a lo que nos referíamos y es un poco lo que siempre intentamos buscar. En plan que realmente la calidad, independientemente de si seas hombre o mujer, la calidad de lo que nosotras hacemos sea visibilizada y digas, joder, qué guay, cómo mola esta tía.
1: Actualmente, cu ¿cuántas chicas formáis parte del colectivo?
0: Pues hace poquito se nos fue una de ellas, así que ahora mismo somos doce, eh, 12, no, 12 y además todas de, de Madrid, uh
1: -huh. o sea que casualmente. Es, que, bueno, que no es que, no es que esté cerrado a esa comunidad autónoma, sino que has se han dado así las, no, las cosas. No, no, no,
0: o sea, de hecho queremos introducir a una chica que es de Barcelona, que sí que es verdad que la chica tiene ganas. O sea, por ejemplo, para entrar en el colectivo no hace falta unos requisitos X. O sea, somos como el típico grupo que haces con tus colegas y dices, uh -huh. pues eh, yo puedo aportar esto, pues yo puedo aportar esto otro, pues yo puedo aportar tal entonces nosotras somos un poco eso el típico grupito de chicas que simplemente decimos ay tía pues qué técnica usas tú para hacer esto o qué hacemos esto o cómo podemos hacer esto o venga chicas vamos a hacer un vamos a hacer una exposición para qué tal uh -huh. somos el típico grupo de amigas que hacemos cosas yo le llamo las reuniones de las señoras de los pelos de colores <risa> es bastante que es bastante gracioso además
1: ¿Porque hay que pagar algún tipo de cuota por, per, por pertenecer nada, al colectivo? Nada, no, 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 o no... sea,
0: para, para nada. O sea, nosotras eh, lo máximo que, que hacemos es, si a lo mejor hay una exposición conjunta, eh, hacemos uh -huh. como una especie de bote, de pues, yo qué sé, de una cantidad X que creamos estipulada justa para todas, uh -huh. hacemos una especie de bote y de ahí pues sacamos todos, como la última exposición que hicimos aquí en Madrid, que fue para catering para bebida para que eh, para música para que para a lo mejor cualquier pequeño gasto en plan a lo mejor también pegatinas cosas así o sea gastos generales de lo que puede generar realmente a lo mejor una exposición o que pueda mm. generar mm, cualquier cosa es un bote común nosotras no pagamos nada no hacemos nunca nada simplemente es eh, quieres aportar quieres? buen rollo, quieres estar con nosotras, quieres eh, crees que puedes aportar cosas al colectivo, crees que el colectivo te puede aportar cosas a ti, porque al final son muchas tatuadoras eh, de, de estilos muy diferentes y al final cada una tenemos lo nuestro y cada una usamos cosas diferentes, entonces como cada una usamos cosas diferentes, realmente es un poco el que tú aportes y a ti te aporten en plan simplemente para mejorar y poder ayudar y hacer cositas y que también se visibilice un poco y ese tipo de cosas pero realmente pagar una cuota como tal nosotras para nada además
1: o sea que, esa, que Yo. siempre a veces el dinero como que frena un poco para pertenecer a, a algún sitio, o sea, para inscribirte en cualquier cosa en vuestro caso, que es algo gratuito, me sorprende que no haya más chicas que quieran formar parte de ese colectivo ¿no? pues en y verdad sobre todo,
0: creo sobre todo a nivel nacional. pues en verdad creo que es porque será seguramente un poco por desconocimiento porque mm. dirá bueno, pues a lo mejor esto es un grupo súper reducido de chicas y no vamos a ir a meter la mano porque a lo mejor eh, no tal, pero sí que es verdad que a mí, se, o sea, se nos han acercado y han dicho, oye, ¿qué hay que hacer para pertenecer en el colectivo? Y nosotras, nada, decírnoslo, o sea, es así de simple.
1: Bueno, eso ¿La era, era una de las preguntas que tenía, era una de las preguntas que tenía, que qué hay que hacer para, para formar parte del colectivo, y ha respondido que nada, así que todas las nada. chicas que, <ríe> o sea, estén,
0: nada, que estén escuchando... O sea, eso, eh, tener buen rollo, tener... Eh, buena vibra, tener creer que puedes aportar, que nosotras te podemos aportar, eh, dar un punto de vista diferente, que eso a veces la verdad que también se agradece muchísimo. Esa, esas cosas, o sea, no hace falta nada más.
1: Desde 2018 a, a hasta aquí eh, os habéis encontrado con, con situaciones muy diversas, no que me comentabas en, en, en ciertos casos de pues que hayan podido tener clientes o tatuadoras con algún... No sé si nos quieres explicar alguna de lo... algún caso concreto en los que vosotros Uf. podéis mediar o... Bueno, concreto me refiero, sin poner nombre en eh, nada, pero sí, por supuesto. solamente que expliques un poco. Sí,
0: sí, sí, ¿Cómo sí, podéis sí. Ayudar sea, te podría vosotros. poner un montón, te podría poner un montón, pero un montón, un montón, un montón de casos. Eh, sobre todo casos, los que más nos encontramos, los casos que más nos encontramos de cuando las chicas nos escriben, es, eh, son los casos de no me encuentro a gusto en mi estudio por diversas razones. Nos hemos encontrado eh, razones de machismo, de sí. razones de infravaloración al trabajo, eh, razones de acoso, o sea, a nivel muy hardcore, o incluso nos han, han llegado a escribir otros tatuadores o tatua, o, u otras tatuadoras eh, diciéndonos esta persona está acosando a sus clientas o esta persona está acosando a sus clientes cositas así o sea cosas muy 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 hardcore de decir de ya tener que meter a la policía de por medio no nosotras sino las personas que eh, han estipulado que que, que nosotros hemos estipulado que deberían realmente hacerlo y sí que han sido casos bastante bastante hardcore pero lo que más lo que más nos hemos encontrado es esas chicas que no se encuentran a gusto en su centro de trabajo o en su estudio o como lo queramos llamar por razones de, de sobre todo de infravaloración hacia su trabajo por ser tías uh -huh. o por ser mujer claro. y ya no solo de los propios compañeros sino de los propios clientes
1: es, es algo que Lamentablemente no, eh, ocurre en todos los estratos, de, en, en todos los ámbitos de la, de la sociedad y, y, y evidentemente el, el sector del, del tatuaje no, 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 se,
0: no, al, se, no se va a quedar
1: afuera, entonces por eso quería hablar con, contigo, con vosotras para que de alguna manera pudieseis hacerlo visible, ¿no? porque en muchas ocasiones tenemos desde fuera podemos ver que el mundo del tatuaje es un mundo sí, que mola muy, mucho, muy guay, que... mola mucho, es como muy moderno, muy, muy buen rollo, mucho colegueo. Pero eh, quería que, que pudieseis poner voz ¿no? o, o dar esa visión que, que también ocurre dentro del mundo del tatuaje, que no todo sí, es Sí, sí, además tan es bonito. que el mundo
0: del tatu es como, supongo que realmente como todos, es un poco a veces un poco turbio. por todo este tipo de cosas que te comentaba anteriormente. Que no es que yo diga, vale, es que son cosas, que tal, que no sé qué, que nos las estamos, entre comillas, a lo mejor inventando simplemente porque queremos eh, quedar por encima, no, esto son cosas súper reales que nos pasan bastante a menudo. Eh, de hecho, yo, eh, o sea, yo concretamente, eh, mis compañeros del estudio me dijeron, podrías hacer un... Eh, podrías hacer como un recopilatorio de todas las fotos de partes íntimas que te han mandado tíos durante todo este año, en vez de hacerla de tatuajes, y dije, ah, pues Ajá. oye, pues ya, ya me lo tomé, está como gracioso, o sea, está feo normalizar este tipo de cosas, porque está feo, sí. pero es que ya me lo tomé como gracioso, o sea, sí que es verdad que a mí me... no sé por qué a mis compañeras alguna vez también, pero no de tal manera, eh, sí que es verdad que he recibido muchísimas peticiones de Oye, me gustaría darme mis partes íntimas, tal. Y es muy incómodo. O sea, es muy incómodo.
1: Ya. ya, ya. Esa, es algo que sí que he visto concretamente en un perfil de, 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 de una chica tatuadora, ¿no? Que, que, que justamente se, que, bueno, se quejaba o exponía su, su situación, lo que vivía, ¿no? Que era que decía que. que que se abstuviera la gente que, que, que su trabajo finalizaba cuando le hacía el tatu, que ni iba a quedar para tomar cerveza después ni nada, o sea que, que mucha gente a lo mejor quiere hacer un tatuaje con una persona pero con otras intenciones más allá de, del tatuaje Sí, ¿no? de y hecho me, tengo compañero que les ha pasado poco, Me quedé como bastante sorprendido lo que hay en la cabeza de la gente para, para hacer eso, no sé.
0: Te puedo, de hecho, puedo contar una historia muy parecida a eso, eh, y es que a una compañera, no, no del colectivo, pero sí a una compañera que conozco del sector del tatuaje, eh, hubo un chico que todo normal, pidió cita para tatuarse con él, eh, le mandó la señal, o sea, todo parecía como muy normal. Y a la hora de tatuarse con ella le dijo, antes de justamente ya la chica a lo mejor empezar a tatuar, le dijo, no, 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 eh, yo lo único que quería era conocerte, eh, déjalo y vámonos a tomar algo. Y fue como, ¿qué? qué, qué, qué eh, esto, o sea, esto, eh, o sea, esto me, está, me está pasando, ¿sabes? En plan de, y, y obviamente con todo el respeto del mundo, mmm, la chica le pidió que por favor que se fuese, que no, que no se iba a ir a tomar nada con él. Y, que, y bueno, posteriormente esta persona le escribió y la estuvo acosando durante bastante tiempo
1: es que no, no la verdad es que no me o sea, no me imagino que... No cabe un... en la
0: cabeza de la gente no, no a ver si la lo cabeza... pensamos de manera racional
1: Exacto, y aparte que no me imagino eh, que a, a, a un chico, le... que seguramente también le haya casos que les haya pasado no que pues eh, les, alguna Desgraciadamente
0: grup... a mis compañeros también les ha pasado
1: eh bueno, bueno, o sea que también que no es algo yo creo que es un problema de, de una sociedad un poco Enfermita, más que también. <risa> Pero sí que es verdad que, que seguramente haya más casos, hayan pasado más chicas, ¿no? A más tatuadoras que, que sí. a, a tatuadores, por lo que te comentaba, sí, es... ¿no? Porque vivimos en una sociedad que es. es una sociedad machista, aunque no queramos verlo, entonces es algo que se. Que se expande en todos los sectores y el sector del tatuaje, pues también no pilla. Iba a ser menos. Al final, Entonces. Eh,
0: la verdad, creo... que el sector del tatu no, no iba a ser menos.
1: No. Creo que, que afortunadamente, con el paso del tiempo, ¿no? cada vez hay sois más chicas tatuadoras. y... Sí. Y yo creo que, que la tendencia, no sé, desde mi punto de vista, ¿eh? que creo que la tendencia es positiva, ¿no? También yo creo que la gente está más concienciada, no sé. ¿Tú cómo lo
0: ves? ¿Quieres? Yo, desde... desde <coughs> perdona. Desde ese punto no. de vista, más que el estar concienciada o lo que sea, es que al final eh, es, la gente cuando realmente te ve, no te ve como... Cuando, cuando te quieren ver de verdad como un artista, no te ven como una mujer o te ven como un hombre. Te ven por la calidad de tu trabajo. O sea, sí que es verdad que a lo mejor puedes, tener, dependiendo del estilo que hagas o dependiendo de lo que tú haces o dependiendo de lo que tal, sí que es verdad que atraes más a un público o atraes a otro. O sea, puedes atraer más a un público masculino por lo que sea, porque a lo mejor es un tipo de tatuaje o un tipo de diseño que tú haces que al final llama más al público como masculino que uh -huh. el femenino y viceversa, pero no es porque, se, yo creo que no es porque sea más conciencia o menos conciencia sino porque al final nosotras lo que estamos haciendo es valorizar lo que nosotros hacemos y el trabajo a, a nivel artístico que uh -huh. sí que es verdad que muchas veces pues sí que hay gente pues lo típico de ah pero me va a tatuar una chica eso ya es más raro que se vea antes sí que se veía un montón antes sí que es verdad que te decían pero me va a tatuar ella es como, como que los clientes se fiaban claro. menos de, pero si es una chica y es como sí. ¿cuál es el problema? <risa> claro. sí, no, sí, no, no, no de hecho a mí me pasa un par de veces cuando trabajaba en Londres que sí que fue como pero me lo va a hacer ella y fue como, <risa> sí, no pasa nada no sé
1: claro. tiene las mismas cualidades o más que cualquiera...
0: Efe, e, efectivamente. Sí. O que lo, o lo puedo hacer igual de bien que cualquier otra persona, o que cualquier otra chica, o que cualquier otra de mis compañeros. O sea, es que no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que yo creo que es más por eso. Porque uh -huh. al final, a nivel, a nivel artístico, la gente empieza como a ver qué le gusta, empieza a estar más concienciado sobre todo de lo que les gusta a ellos. Y uh -huh. cada vez... Hay más calidad, los tatuadores nos estamos visibilizando más por redes sociales y puedes comparar como mejor. En plan de, ay, pues lo que, me, lo que hace este chico me gusta, pero me gusta más lo que hace esta chica porque me parece como más para mí. Claro, Al vamos, final es un poco, yo creo estilo. más eso. Mm. Efectivamente. Eso ¿Cómo,
1: es. Como colectivo, ¿cuáles son los, qué, qué objetivos os planteáis o qué, qué os gustaría conseguir como, como colectivo?
0: A ver, yo voy a hablar por mí, sobre todo porque al final soy un poco la que más organiza más o menos todo y, y sí que es verdad que mi objetivo y mi objetivo real es eh, poder llegar a visibilizar todo lo que quisiese a todas las chicas que, que se pudiese, ¿sabes? Uh -huh. O sea, eso como punto principal. Como segundo punto principal, eh, sobre todo, ayudar a crecer más y más y cada vez más a todas las chicas que hay dentro del colectivo. Eso como segundo punto. Y como tercer punto, eh, poder, o sea, de, de, de hecho esto es modo exclusiva, de hecho poder llegar a organizar cosas bastante grandes, rollo como a lo mejor eh, convenciones súper chiquititas, eh, exposiciones a lo mejor no demasiado grandes cositas así, pero para poder tener un buen ambiente y poder organizar a nivel de que todo el mundo pueda ver lo que realmente hacemos uh -huh. al exterior, o sea, pero ya con cositas más grandes, como por ejemplo exposiciones cada vez más grandes o cada vez exposiciones mejor organizadas, o incluso lo que te he comentado de... De a lo mejor incluso una convención de tatuadores, poder organizar algo de eso, vamos, sería pf, maravilloso para nosotras.
1: Claro, eso o sea, sería...
0: No, ya sería como el, el, el top y poder organizarlo bien y que todo el mundo estuviese a gusto y cómodo uh -huh. en ese caso. Pero
1: ¿exclusiva para tatuadoras o abierta en general? A...
0: Nosotras no somos un colectivo que nos resumamos solo a chicas. O sea, nosotras, de hecho, siempre, siempre intentamos que, pues a lo mejor compañeros del sector, pues a lo mejor conocidos o compañeros del estudio, que si quieren participar en nuestras exposiciones, que participen. O sea, uh -huh. nosotras no somos un colectivo ultra cerrado. Sí que es verdad que eh, yo, por ejemplo, soy la que suelo mover el tema de redes sociales. Sí que es verdad que normalmente siempre comparto eh, trabajo de, de, de chicas, pero porque al uh -huh. final ya las tengo como... Eh, seleccionadas en plan de vale, esta, esta es una chica que más o menos para eso se resume un poco el tema del colectivo, en plan dar visibilidad a la mujer, claro. pero si por ejemplo luego eh, nosotras además en la última exposición hicimos un sorteo en el cual podía participar todo el mundo y sorteábamos 10 espacios para poder eh, exponer con nosotras y fue súper guay porque también participaron chicos y fue como vale, no te ha tocado porque no te ha tocado en el sorteo pero podría haber pasado Uh -huh. Y sí que es verdad que muchas veces pues, a nuestros compañeros nos Lo decimos en plan de Oye, ¿por qué no me dejas una lámina y te vienes a poner con nosotras? O cosas así No es que digas No discriminamos al hombre por decir Es que eres hombre, solo so, so es un colectivo de mujeres No O sea, creo que todo el mundo se merece Un espacio, todo el mundo se merece que su trabajo Se vea, y más sabiendo El trabajo que hay detrás de todo eso
1: uh -huh. O sea que no se cierra solamente a, a mujeres en cuanto a... Sí que el principal objetivo es visibilizar el trabajo de, de la mujer, evidentemente, pero que no es algo... No, no sé si llamarlo como sectario, no sé si está bien dicho. Si...
0: Sí, sí, sí podría ser. A lo mejor no, es una es... un poco radical, pero sí que es verdad sí. que no es como preseleccionado que digas vale, pues solo mujeres y solo mujeres y de aquí no pasamos y, y esto es solo para mujeres y por mujeres creo que como artistas todos nos merecemos un poquito eh, que nos ayuden un poquito aunque haya gente que no le haga falta pero siempre está bien un poquito
1: hombre yo creo que al final eh, la, la suma es lo que lo que hace avanzar, ¿no? si, si, si fuerais por separado, en mi opinión, ¿eh? Si fuerais por separado como que sería más difícil todavía de, de conseguir esos objetivos. Entonces...
0: Hombre, al final, al final yo muchas veces todo lo que he aprendido ha sido de mis compañeros. Tanto de mis compañeros como de mis compañeras. Al final uh -huh. es algo equitativo. O sea, yo pienso que si, por ejemplo, un tatuador hombre es bueno, ¿por qué no me voy a fijar en su trabajo? claro uh -huh. ¿Por qué no voy a absorber información de eso? o sea, en, sí. en, mi, en mi opinión personal esto es mi, en mi opinión personal y en mi opinión personal me parecería absurdo no claro, hacerlo no,
1: no. o sea, al final os tenéis que ver como artistas, ¿no? Independiente, lo que decías antes, independientemente de si es hombre o mujer, eres artista y, y tu trabajo y, y vales tú como persona y como, como, como tu trabajo, ¿no? al final
0: Efecti si tu trabajo es bueno, da
1: igual que seas chico o chica.
0: Y si no es bueno, pues siempre puedes mejorarlo, claro. independientemente de cómo seas. Uh -huh. O sea, al final nos vemos como artistas, todos llevamos un camino largo, eh, esto no se hace de un día para otro y al final todos llevamos algo detrás y llevamos mucho trabajo detrás, independientemente de lo que seamos.
1: El, el otro día hablaba con una compañera tuya, bueno, con una compañera vuestra, eh... Y me decía que, que en, en ocasiones sí que a lo mejor eh, como que aparte de ser buen tatuador tenía que demostrarlo o, o inconscientemente ella se ponía como más, más presión ¿no? por, por el hecho de ser chica ¿no? en, en un mundo que tradicionalmente es un, es un mundo de más de chicos. Era como, eh, vale, soy buena tatuadora, pero... Tengo que, encima, demostrarlo más todavía que, que no sé Sí, si que lo yo, yo,
0: por lo menos a nivel personal, también me he encontrado con, un poco con, con, ese, con esa presión de decir, vale, normalmente los tatuadores, lo que te he comentado antes, los tatuadores top normalmente son tíos, siempre mm. por regla general se suele visibilizar más al tatuador hombre pero Y ya juegas con esa presión de, vale, pues eh, yo para ser tal, pues tengo que venderlo o de otra manera o lo tengo que vender mejor. Y ya como que te presionas un poco más mm. para decir, joder, si quiero llegar a algo, tengo que meterme un poco más de presión. Eso sí, eso sí que ahí puedo estar de acuerdo.
1: ¿Creéis que, como ocurre en otros sectores, ¿no? por ejemplo, como en el cine, que, que los, los sueldos de los actores son mayores? Que el de las chicas, ¿ocurre lo mismo en el sector del tatuaje o crees que crees que está equiparado, que es la misma pieza un chico?
0: Al final, eh, cada tatuador es un mundo. Cada tatuador es un mundo y tú, cuando das un presupuesto, tú pides, tú le pides al cliente realmente lo que, lo que tú crees que tu trabajo vale, independientemente mm. de seas hombre, seas mujer. Si tú crees que tu trabajo vale 600 euros la sesión, cobra 600 euros la sesión. Que crees que tu trabajo vale 250, tú cobra 250. Que a lo mejor no. muchas veces, obviamente, eh, no, es, no son justos ni para la alza no. ni para la baja. No. Y entonces ahí estamos pues, entre, entre el mundo del tatuador en plan de joder, tío, joder, tía, eh, a lo mejor tienes que subir los precios o ¿no te parece un poco caro para la calidad de tu curro? Ahí ya uh -huh. estamos un poco pa nosotros para, para decir, vale, pues esto sí, esto no. Pero al final, como somos nosotros mismos, a nivel artista, los que ponemos nuestros propios precios, uh -huh. claro. al final eso da un poco igual. Sí que, sí que es verdad que a lo mejor ya cara el cliente, pagarle una 600 euros a una mujer por una sesión, no es como pagarle 600 euros a un hombre por una sesión. Uh -huh. Dependiendo del, del estilo, a lo mejor. claro uh -huh. Pero ahí entra, pues, otra vez, eh, no el factor eh, hombre o mujer, sino el factor estilo o calidad de trabajo. Ahí sí que ya oh. sí
1: Como, un poco como, no sé, ¿qué, qué, qué crees que...? ¿Qué podemos hacer para que hacer, o sea, para que más chicas conozcan? ¿Qué crees que podéis hacer? O ¿cómo, no sé, cómo, ¿cómo podríamos hacer para que se conociera más vuestro trabajo? ¿Qué crees que es lo que, lo que os ha fallado esa comunicación? ¿Qué crees que es, qué es lo que os ha fallado para que no...?
0: Pague Creo el que el, el hecho de no ser tan conocidas ahora. Es que al principio, como colectivo, sí que es verdad que nos cerramos, y yo me incluyo dentro de eso, sí que es verdad que nos cerramos bastante, en plan de nuestra piña y nuestra piña es nuestra piña, y solo vamos a compartir lo que hay dentro de nuestra piña. Creo que a lo mejor eso pudo ser al principio el gran fallo, porque yo he estado en, ambas, en, en ambos casos, y sí que es verdad que a raíz de compartir y de que se visualizase más a otras chicas, también lo visualizamos nosotras. Uh -huh,
1: Porque a la claro. que
0: tú, por ejemplo, nosotras compartíamos un trabajo en Instagram de una tatuadora, esa misma tatuadora nos compartía a nosotros la misma publicación y eso lo veía otra tatuadora y así sucesivamente. Al final fue como fue como más en cadena. Uh -huh. Al final también. El hacer más eventos y el hacer más proyectos, sí que es verdad que también ha pasado pues, lo mismo. Nos ha conocido más gente, nos han empezado a visualizar, han visto más o menos cómo somos, que no somos un grupo cerrado, que somos un grupo de chicas como yo, yo por lo menos yo lo considero, y creo que las chicas que están dentro del colectivo también, que somos como muy buen rolleras, que. O sea que nuestras reuniones a lo mejor de colectivo son irnos a tomar cervezas y hablar de la vida, por oh ejemplo, my. a menos que haya puntos serios que tratar dentro del colectivo. Eh, es eso, ir a, ir a tomar algo, compartir cosas, compartir experiencias, compartir de... Pues me fui de guesta no sé dónde y ese tipo claro. de cosas. O sea, a raíz de todas esas pequeñas cositas que hemos hecho... Y esos pequeñitos cambios que hemos hecho y cositas que seguiremos haciendo porque al final estamos un poco continuamente trabajando en proyectos y diciendo, vale, ¿qué podemos hacer, chicas? ¿Qué, qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Dónde lo podemos hacer? Porque además nosotras lo, lo bueno y lo positivo que siempre intentamos buscar espacios que nos cedan para, por ejemplo, hacer, pues eso, exposiciones o cositas así. Y sí que es verdad que siempre encontramos muy buena gente que nos te dé espacios para poder desarrollar eh, nuestra idea de una exposición súper guay, como por ejemplo fue la última, que la verdad que vinieron como 150 personas el día de la inauguración en un espacio bastante pequeño, encima con COVID... Eh, uh -huh. Sí, que es verdad que fue un, un sitio, o sea, fue una exposición bastante concurrida. Eh, la otra exposición, que sí que fue en un restaurante bastante conocido de, de aquí, justo de Madrid, y también fue súper bien. O sea, en general estamos bastante contentas con estos proyectos. Creemos Ajá. que funcionan y lo seguiremos haciendo para que sí, se nos siga conociendo.
1: ¿Cree, cree a nosotras
0: que... y a toda la gestión detrás de esto. <ríe>
1: No sé si, si habéis participado en alguna convención como colectivo o si lo habéis planteado, lo habéis barajado. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. El, el, de hecho, fue de, de las últimas, que fue en 2018, si no me equivoco, o uh -huh. 2019, al principio, antes de que pasara todo esto del COVID, eh, fuimos a la convención de Zaragoza, que uh -huh. la verdad que fuimos como colectivo, o sea, fuimos como colectivo de agujas negras, y yo especialmente fue, la verdad que fue una experiencia súper guay. Fue una experiencia súper, súper, súper guay. Eh, todas teníamos como muy buen rollo. Encima teníamos a tatuadores enfrente súper top. Eh, nos lo pasamos súper bien. Fue una experiencia, para, por lo menos para mí, que fue, además fue mi primera convención. Fue como, a la qué guay, cómo mola, cómo mola el rollo. Eh, sí que es verdad que cada una teníamos eh, nuestro stand, en plan nuestro uh -huh. trocito. Y nosotras, por ejemplo... Eh, lo decorábamos como, como nos apetecía, un poco, en plan de pues, es, claro, porque al final es que cada uno tenemos una personalidad súper diferente
1: <ríe> o sea, que y lo una, decorábamos como eso. Es un grupo bastante heterogéneo, ¿no? Que, o sea, que, Uf,
0: que, sí, que... sí, 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 o sea, total y completamente, o sea, si quieres intentar buscar eh, dos de nosotras que hagan más o menos lo mismo, no lo vas a encontrar. Y eso es lo bonito también.
1: Claro. No. Sí, al final lo, lo bonito es eso, nutrirse ¿no? de gente diferente a, a ti y sí, que porque, te pueda aportar.
0: Sí, porque al principio, eh, cuando yo conocí el mundo del tatu, eh, de, que de esto hace ya muchos años, cuando yo, bueno, yo conocí el mundo del tatu con 16 años realmente, que fue la primera vez que me tatué y como que me empezó a picar un poco. Eh, era como todo muy cerrado en plan de no, yo, yo sé esto y no quiero compartirlo con otra persona mm. porque a mí me ha costado mucho era como un mundo como muy egoísta, ahora eh, por lo menos la gente que yo me encuentro por el mundo es todo lo contrario, es como yo te doy mis conocimientos porque aunque a mí me haya costado mucho quiero compartirlos porque a mí me costó mucho y me hubiese gustado que otra persona los hubiese compartido claro. conmigo y eso sí, es súper sí. guay
1: eso es algo que hablo super, mucho super con, con compañeros, porque es como que sea, sigue siendo un mundo un poco cerrado y tradicional, pero se está abriendo y cada vez más es más, más fácil encontrar gente que comparte su, su, su conocimiento al final, ¿no? Para pues eso, sí. justamente por lo que tú me dices, porque a ellos, cuando estaban empezando, les hubiese gustado que una persona que iba por delante les hubiese explicado ciertas cosas, ¿no?
0: Claro, a mí me pasa un, un poco eso. O sea, yo eh, tuve típica crisis existencial de cuando eres un poco adolescente y dije, ¿qué hago con mi vida? Y a mí me dijeron, uh -huh. ¿te gustan los tatuajes? ¿Por qué no empiezas a tatuar si dibujas más o menos bien? Y dije, pues, pues oye, pues ni tan uh -huh. mal. Y empecé con ello y sí que es verdad que me hubiese encantado poder tener a alguien al lado que me dijese... Eh, pues mira, eh, Meri, tienes que hacer esto, o mira, tienes que puedes hacer esto otro, o mira, prueba a hacer esto, y a día de hoy, vamos, hubiese avanzado como si me hubiese metido óxido nitroso en el coche, en una <risa> carrera, pues igual.
1: Volviendo un poco al tema de, de las convenciones, ¿tenéis planteado participar en alguna como colectivo? O, o,
0: estamos, estamos mirando. Nos encantaría, vamos, o sea, la, la idea está, la idea está presente porque ya te digo, la primera experiencia fue muy guay, entonces sí que nos gustaría repetir eh, el seguir otra convención. Sí que es verdad que nos gustaría una convención aquí de España, pero lo estamos mirando porque para encajar fechas, para encajar que todas o que la gran mayoría podamos acudir, es bastante complicado. Pues ya sabemos cómo es el mundo del tatuador entonces sí. sí que es verdad que lo tenemos presente y sí que seguramente lo hagamos pero de momento no sabemos ni cuándo ni qué convención será, ni fechas ni a... pero hacerlo, vamos por supuesto que lo haremos
1: no sé si no sé si tenéis, tienes algún alguna cosa que te gustaría destacar del colectivo o que, quieras que no te haya preguntado y quieras
0: eh, a, bueno. aparte, aparte de que todas las chicas son maravillosas <ríe> Todas las chicas que estamos dentro Bueno, yo lo hablo por ellas Por mí, pues que, que, que hablen otros Pero ellas son maravillosas y, y que de verdad que hacen un trabajo genial Y hacen un esfuerzo súper grande Siempre por, por intentar aportar el máximo de ellas A pesar de todo lo liadas que estamos todas siempre pero sí que a lo mejor, pues, eh, sobre todo y ante todo, lo que más me gustaría destacar es que, que pues a lo mejor la visión que tiene la gente a nivel general, en plan, el típico estereotipo de eh, que las tatuadoras, de que las tatuadoras somos la típica chica que vemos en las revistas, siempre es súper tatuada, súper voluptuosa, súper con todos esos cánones de belleza que a lo mejor nos interpone ahora la sociedad eh, a lo mejor chicas un, a veces incluso un poco plásticas de muy de todo perfecto tatuajes súper bonitos cosa que a veces incluso ni lo son mm. pero ya es como la eh, el sí. bueno sí, a nivel la estimatofilia <risas> que es como la atracción física por personas tatuadas o con piercing ni siquiera se paran a ver en plan de jolín ese tatu es feo o yeah. esos tatuajes no son de buena calidad eh, sí que es verdad que es a lo mejor lo más destacable porque nosotras sí que es verdad que dentro del colectivo nos encontramos yo por ejemplo en concreto no pero muchas de mis compañeras se encuentran con, con el típico estereotipo de ah pues no pareces tatuadora y por qué tengo que parecer tatuadora
1: Claro. Porque o sea, ¿qué, llevo... ¿qué, qué, ¿Qué perfil porque... tiene una tatuadora, ¿no? ¿Qué,
0: qué, qué? Claro, ¿qué perfil porque... tiene una tatuadora? Eh, <risa> como... No sé, a ver, yo porque soy yo y porque tengo el pelo de colores y porque llevo muchísimos tatuajes, porque me gusta mucho tatuarme. Pero hay otras compañeras que no, que a lo mejor eh, son tatuadoras eh, y su estilo a nivel de, de, de pelo, de vestir, de no son tan como ese estereotipo de, de, de tatuadora, de que hay que ir súper voluptuosa y llamando mogollón la atención, con mogollón de tatuajes, a, uh -huh. a, una, a una de nuestras compañeras la dijeron que, si era, que tenía más pinta de profesora de matemáticas que de tatuadora y es como, oye, Jolines, <risa> que no soy profesora sí. de, de matemáticas y soy tatuadora, pero que en las tatuadoras no tenemos por qué tener un perfil X de estética. Claro, no, es que... no, Claro, o no cualquier hay que sector, decir. ¿no?
1: Es que no tienes pinta de, de yo qué sé, de taxista. O no tienes pinta de albañil, no sé.
0: Es que... ¿Qué, ¿Qué pinta es
1: tiene que... que tener un albañil? Es que puede... Pues las
0: atadoras
1: igual. Bueno, que, sobre todo eso quería que, que no dejarme nada en el tintero, ¿no? Que, que pudiese eh, explicar pues eso cosas o hacer, da, hacer dar visibilidad a esas cosas que a lo mejor. Desde fuera no vemos, ¿no? O no nos hemos, nos reparamos en cosas que pasan en un, en el día a día de, de, de las tatuadoras, ¿no? Es, pues eh, no sé, no se me, no se me ocurre, no a ningún tatuador que le diga, no, no tienes pinta de tatuador, no, sé, porque... no,
0: no, no, o sea, totalmente. Como... A compañeros seguramente también les haya pasado, pero no tengo, no tengo, datos sobre ello.
1: Pero es lo que tú dices, ¿no? Que a veces tenemos ese, por lo que nos venden en las revistas de tatu, que siempre son chicas con poca ropa, con muchos tatuajes y lo que, bueno, que, que, que llaman la atención por su sí físico que... no por la calidad de su trabajo.
0: Sí, sí que es verdad que nosotras estamos total y completamente de acuerdo en que cada una puede vender su trabajo de la manera que quiere, independientemente con su físico o no. ¿Sí? o sea, eso ya es cuestión de cada uno pero sí que, por ejemplo, el resto sí que es como que no nos metan a todo el mundo en el mismo saco
1: sí, sí, exacto que no...
0: básicamente, o sea, no queremos que los clientes nos metan es que pro... si el problema no es dentro del mundo de si el problema es fuera del mundo de en estos casos <risa> que sobre todo a nivel clientes a nivel de cómo nos ve la gente o yo, por ejemplo, cuando salgo de fiesta a lo mejor, yo, yo no digo, eh, si conozco gente nueva, yo no digo, hola, soy, tatua o sea, soy María, tal, ¿a qué te dedicas? Yo a lo mejor me invento cualquier cosa, o sea, porque sobre todo cuando sales e interactúas con, con gente a nivel social, es como, ah, pues yo me quiero hacer un tatuaje, es en plan de, no es mi hora de trabajar. <risa> yeah, bastante, todo... tra bastante trabajamos, que somos autónomos, eh, bastante trabajamos a lo largo del día, porque al final el, el trabajo de un tatuador y de una tatuadora es eso, estar 24 horas, 365 días del año, eh, eh, dibuja, tatúa, organiza, gestiona... Sí. Menos cuando tú te sí. quieres tomar vacaciones porque te lo puedes permitir.
1: <risa> Me sorprende eso de que digas que, que en muchas ocasiones omites tu, o te inventas otra profesión porque eh, no sé, como es algo que como que lo que hablábamos antes, ¿no? Que como estaba de moda, ese, estaba guay bien. ser tatuador, que mucha gente puede alardear, ¿no? De eso, pero en tu caso es como... Sí, no, que, sino... sí que es
0: verdad que, que en el mundo del tatu, a nivel todo general, hay como mucho rockstar. Hay mucho, yo los llamo rockstar de hola, soy tatuador, me mola ser tatuador, pero es de ser tatuador simplemente por el hecho de... Mmm, gustar a nivel social a las personas o de atraer a nivel social a personas es lo que me... hay, mucha, hay mucha gente de eso y, y al final es como una profesión como otra cualquiera, simplemente pues que a, a lo mejor a la gente a nivel pues es a la sociedad les gusta, les gusta, les, les mola, les, les inquieta y a lo mejor yo salgo un día con mis amigas a cenar o salgo a tomarme algo y lo que menos me apetece es que me hablen de trabajo
1: ya. Es, que yo es creo... plan de,
0: de, necesito este remanso de, de tranquilidad para yo mañana por la mañana levantarme a las 7 y media, 8 de la mañana como me levanto todos los días y poder seguir.
1: Uh -huh. Sí, eh, algún compañero tuyo me decía que, que, que mucha gente se, se había hecho tatuador y antes habían sido DJs, ¿no? que eran profe son profesionales que, que como que están ahí. De sí, moda, ¿no? como la, de la manera...
0: profesión de moda. De moda. Eh, yo me he encontrado con muchísima gente que me ha preguntado, oye, ¿me puedes enseñar a tatuar? Y yo lo primero que pregunto, yo no voy a enseñar a tatuar a nadie. Yo te puedo dar yo te, y yo te puedo decir lo que yo sé, hasta donde yo sé, pero yo no te puedo enseñar a tatuar. Pero de decirme, eh, tal me enseñas? Y yo decirle, vale, ¿por qué quieres ser tatuador? Por, por el dinero. Ya. <risa> yeah por el dinero, o porque me mola el rollo, o porque me mola el mundo, y es como no sabes no realmente lo idea. que hay aquí dentro, no <ríe> tienes yeah. ni idea o sea, hacerse tatuador o hacerse tatuador al final es eh, no dormir, eh, muchos dolores de cabeza, muchísimas horas de trabajo no tienes ni idea, no quieres esto, créeme
1: sí esto es algo que eh, digo siempre no en la mayoría de los episodios que el objetivo del de, de podcast es un poco visibilizar esa parte no tan guay que no se ve ¿no? que la gente pueda explicar su trayectoria que la gente de fuera pueda ver todo lo hablando mal, ¿no? toda la mierda o todo el barro que han tenido que tragar antes de llegar a ser eh, profesional o poderse ganar la vida con el tatuaje sí,
0: claro. que la
1: gente pueda entender que, que, pues eso, que no es solo todo lo que reluce y que que no, que no nos dejemos eh, influenciar o no nos dejemos eh, nublar la vista con lo que se ve en las redes sociales, sino que...
0: No, que hay porque una trayectoria... además para nada. O sea, bueno. Sí, sí, además que detrás de, detrás de eh, todo lo que la gente ve por redes sociales, eh, hablo por mí y por parte de mis compañeras también. Hay muchas cosas, hay crisis personales, hay crisis artísticas, hay, hay muchísimo trabajo, hay muchas noches de acostarse a las 4 de la mañana porque tienes una acumulación de trabajo enorme, hay ansiedad, que es algo que cada vez se normaliza más y doy gracias, hay muchísima ansiedad, hay muchísimas cosas y eso la gente no lo ve porque tampoco se lo exponemos. Claro. Pero sí que es verdad que si a lo mejor le expusiésemos eso a la gente, tampoco consumirían nuestro contenido a Tío, nivel final, profesional.
1: Las redes sociales son como una herramienta, pero que, que puede ser como un arma de doble filo, ¿no? Porque también a ti como, como persona, ¿no? Tú, pues solo quieres, o solo, no sé cómo decirlo, pero quieres ser o parecerte a otra persona y entonces muestra lo guay que...
0: que sí, su, lo guay su, que es su trabajo.
1: Exacto. Pero... Sí, yo,
0: a mucha, yo muchas veces sí que es verdad que a, a nivel personal sí que muestro un poco todo. Eh, sí. Muestro aparte del contenido que hago, uh, también hay veces que muestro cosas de mi vida personal y luego hay veces pues, los casos que te he contado antes... Y, y tal, de que a lo mejor yo subo unas historias por ponerte un ejemplo, subo unas historias eh, con, con, en plan yo como, como, yo como persona eh, contando de pues hola chicos, voy a hacer esto voy a estar en, por ejemplo, en Barcelona en mayo, o cosas por el estilo y te tener que aguantar eh, mensajes horribles de, de pues oye pues tal, pues no sé qué sabes, y es en plan, yeah. estoy mostrando mi trabajo esto es lo que quiero que consumas. No quiero que consumas mi rostro. Claro. O lo que sea que se te pasa a ti por la cabeza. En el, en el hipotético caso me haría OnlyFans.
1: Es que, bueno, eso daría para Pero es, es un problema como si volvemos que es algo a nivel social, ¿no? Que vivimos en un mundo en el que... O sea, el aparentar como que... Que es lo que, lo que queremos, ¿no? Es lo que
0: la gente consume. Consume. Mm. La, el, público, el, el público en general que, que visita las redes sociales consume, no consume tu trabajo, consume el contenido. Mm. Y cuando tú le das un contenido X es lo que consumen. No, no van a consumir nunca tu trabajo. Es muy complicado hacer que la gente de verdad consuma tu trabajo si no es de una calidad. Apabullante.
1: Sí. Bueno, nos, nos hemos desviado un poco del tema del,
0: sí, de, es de,
1: del colectivo, es que me voy un poco por los.
0: Sí, por yo los también. Cerros. Y como hablo tantísimo, me pasa.
1: Entonces, eh, normalmente siempre hago unas, unas, unas preguntas muy recurrentes, ¿no? Que, que es: eh, ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast? Eh, y en tu caso, pues lo puedes, tú puedes decir a ti como, como persona, como Mary, o puedes hablar en nombre del colectivo si hay alguna persona que, que os gustaría. En, concre en, con
0: en, concreto, en concreto, creo que voy a hablar en nombre de todas, pero creo que en concreto no hay nadie que diga, porque como cada una somos. Tal, pero sí que es verdad que nos gustaría escuchar más voces femeninas y que esto que nos pasa a nosotras se vea más ya no solo uh -huh. a nosotras como colectivo sino a cualquier chica que cojas de, de cualquier lado, que digas esta muchacha mismamente uh -huh. eh, y coger a esta chica y que cuente sus y también, a, y también tatuadores, ya no solo de hablar de su trayectoria sino de las cosas que les pasan en su día a día y poder humanizarnos a todos un poquito más. Así que no te Toma. puedo decir a nadie específicamente en, en co concreto.
1: No, tomaré nota porque sí que es verdad que me has dado, me has dado que pensar ¿no? de que hay ciertas preguntas que, que he hecho a invitadas que han sido chicas y que no he hecho a, a, a chicos. Entonces, que, que igualmente, son igualmente válidas para un para un
0: género sí, son cualquier. igualmente válidas para para todos al final entonces, todos compartimos un mismo sector y el sector pues al final más o menos acarrea los mismos problemas
1: sí, por eso me ha hecho pensar depende de, de la perspectiva me, me ha hecho pensar de y por qué a unos sí y a otros no, ¿No? entonces como
0: no, suele pasar a veces
1: un poco de hacer autocrítica no también <ríe> <ríe> y, bueno... eso está
0: bien si es a nivel positivo todo está bien sí.
1: Y sí, sí, no, yo la verdad es que sí que hay muchas, eh, eh, muchas actitudes que a lo mejor tengo, tengo normalizadas o yo qué sé. Y, y a veces me dicen, ¿te estás dando cuenta de lo que sé? O sea, como que es algo que que es que culturalmente hemos vivido eh, o llevamos un, un retraso con respecto a otros países ¿no? como hemos vivido una educación machista ¿no? es como que a veces tenemos actitudes que hemos normalizado que no lo, que no lo son y, pero, como... pero
0: eh, no, no pasa nada o sea no es necesario que te justifiques, por lo menos porque a mi generación también le pasa, incluso a chicas de mi edad, incluso a mí, alguna que otra vez inconscientemente
1: Sí, sí, o sea... quería hacer esta reflexión como que, que es algo que, bueno, que, que, es, que está bien que nos demos cuenta de que hay cosas, tanto los chicos como las chicas, ¿eh? porque también he visto actitudes machistas en, en chicas, o sea, como que es algo que han vivido tradicionalmente, que hacen de manera inconsciente, entonces es como... Y súper normalizado. ¿no? sí Exacto, entonces quiero hacer esta reflexión para que la gente que esté escuchando pues que también se pare a pensar en su día a día que, qué cosas hace que no son del todo correctas o qué hace porque... Que no son del
0: todo correctas.
1: Que sí. le han enseñado de una manera que a lo mejor no es lo... lo, que lo
0: es, sí, lo normal. Lo
1: normal, hoy en día. Ah, a lo mejor si, si me hace lo permites. Años... Sí, sí,
0: no, no, claro. perdona, termina.
1: No, no, que digo que a lo mejor hace 20 años sí que era normal, pero que hoy en día están totalmente fuera de, de lugar. Entonces, que reflexionemos Guay. todos. Guay. Eh,
0: con, con, todo, con todo esto, no, no sé si ta, esto te habrá pasado en alguna de, de los podcasts, pero eh, a, ahora que tú me has hecho todas las preguntas, hemos hablado de esto. Alex, quiero hacerte yo una pregunta, ¿Qué, eh, qué, ¿qué puntilla le pondrías o qué caracterizarías o qué, o qué opinas en general un poco sobre el mundo del tatuaje? Ya no solo enfocado a hombres, mujeres o tal, sino a, 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 algo en concreto que tú pienses sobre nosotros.
1: ¿Sobre, lo, sobre el mundo del tatuaje? Sí, ah, ¿pero algo que refieres? digas Hombre, yo más antes...
0: enfocado por ejemplo al, al trabajo que hacemos
1: yo eh, antes de, de conocer o de meterme más así en profundidad a hablar con, con muchos de, de vosotros ¿no? eh, yo lo veía como algo un trabajo guay ¿no? eh, trabajas cuando quieres te organizas como quieres eh, se gana pasta o, o eso creía yo eh, y bueno, eh, al final mmm, hablando con vosotros, con amigos que es, son tatuadores ya, eh, viendo el, su día a día no es como, mmm, pues, pues no mola tanto porque sí, hoy has ganado mucha pasta pero mañana estás de brazos cruzados eh, y es lo que tú dices so, eh, tienes que pagar tu cuota de autónomos, tienes que eh, pues bueno todo lo que conlleva todos los gastos que tú facturas ¿no? si tienes de alquiler, tienes hipoteca lo que sea eh, es como esa inestabilidad ¿no? que, que sí que, 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 que al final si haces números eh, te sale un sueldo como que si quieres ganar pasta búscate un trabajo que hay, hay muchos trabajos que se puede ganar mucho más dinero que siendo tatuador y sobre todo eso eh, tener que aguantar a, a cierto tipo de clientes, eh, que, que yo he trabajado de cara al público y sé lo que, o sea, que yo he, ya dije, eh, nunca más, eh, si puedo, ir. siempre, en todos los trabajos hay clientes, ¿no? Pero yo creo que, no sé, eh, pues... Hay, cli oh.
0: hay clientes y clientes. Y clientes,
1: sí, 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 exacto.
0: Y hay clientes, eh, te lo juro por Dios, que es que son maravillosos.
1: Sí, afortunadamente maravillosos. son los, los que más, ¿no? supongo, o espero, <ríe> pero siempre hacen más ruido los de, hecho,
0: de hecho, si no hubiese gente maravillosa y clientes maravillosos, porque a mí tatuar me encanta, pero me sí. encantan más las experiencias que se llevan mis clientes, y si no fuese por esas experiencias que se llevan mis clientes, yo no seguiría en este mundo.
1: Claro, eh, pues eso, al hilo de que me has preguntado, pues ah, lo veo como... pues un trabajo al final o sea no es tan guay es como cualquier otro trabajo al que además tienes que o sea tienes que tener algo de vocación ¿no? o de pasión por tu trabajo porque además sí porque trabajo... además te
0: lleva todos los días de tu vida te llevas el trabajo a casa
1: claro es como bueno pues tú puedes ir a una fábrica a poner tornillos pero al final eh... no necesitas tener esa vocación por poner tornillos en cambio pues para tatuar es como, pues, tatuar o cualquier otra profesión artística, ¿no? Es como, tienes que darle más, o sea, darle mucho para lo que te recompensa, lo que te, ¿no? te pueda recompensar, ¿no? Claro, que es
0: que, claro, que, es que por, por eso te he hecho esta pregunta, porque al final tú eres una persona externa a todo esto. He sido una persona que eres externa y que ya has empezado a conocer un poco el mundo y eso al final también es un poco lo que buscamos. En uh -huh. plan, tanto yo como tatuadora, como también hablando del colectivo, que la gente entienda eso mismo que tú ya has entendido.
1: Sí, sí. Que es Que, que somos al final... personas
0: y que esto no es fácil.
1: Exacto. Y, y por eso yo, eh, desde mi pequeñito grano de arena, lo que quiero es que podáis contar vuestras experiencias. Y eso cale, ¿no?
0: Y es súper que... genial porque yo, desde luego, y nosotras en general lo agradecemos un montón.
1: Y bueno, no sé, creo que ya me he pasado del tiempo que te había dicho.
0: Y nos, hemos, nos hemos pasado un poco, sí.
1: No sé si quieres añadir alguna cosa o...
0: Nada, simplemente sobre todo y por encima de todo, darte las gracias por esta oportunidad, de que sobre todo se conozca el trabajo del colectivo de Agujas Negras, que bueno, no, no lo he dicho, pero lo digo ahora, en plan, nos pueden encontrar básicamente por Instagram... Pueden seguirnos en Agujas Negras Tatuadoras y, y ver todo lo que hacemos, todas las cositas que ya hemos hecho y, y que no sé si alguien, si alguien escucha esto y necesita cualquier cosa de nosotras que nos escriban, que para eso estamos.
1: Sí, esa pregunta me la he saltado porque te tenía que haber preguntado cuáles eran vuestras coordenadas sociales o dónde la gente podía encontrarse o dirigirse a vosotras.
0: En Instagram, Agujas dejaba... Negras Tatuadoras.
1: Lo dejaré todo no en, las notas, en las notas, todos los enlaces en las notas del programa para que la gente pueda pinchar e ir directamente a, a vosotras. Y nada más darte las gracias a ti por haber aceptado la invitación a participar. Y nada, para mí era, era importante eso, dar visibilidad ¿no? a, a un colectivo que bueno, que pues que a veces no. No mostramos lo suficiente o no. no De sé, verdad no sé. que
0: muchísimas gracias y, y es que ha sido genial. Ha sido genial nada, poder hacer esto.
1: Muchas gracias. Pues nada, nada eh, gracias eh, a ti. Invito a todo el mundo a que, que escuche el, el episodio, que, que vaya a ver vuestro perfil. Sobre todo si sois chicas y queréis colaborar, eh, echar una mano o, o creéis que podéis aportar al colectivo. Pues eh, que le enviéis un, un mensaje o un correo a, a María, bueno, al colectivo en general. Y que me gustaría que, si en un futuro volvemos a hacer o volvemos a hablar o tener una conversación, que mm, por lo menos que seáis más de 12, que haya crecido el colectivo, porque eso querrá decir Espera, que. Esperamos que sí. <ríe> Sí,
0: sí. Esperamos que seguro seguro que sí.
1: sí. Entonces, eh, espero eso, que cuando volvamos a hablar me digas que, que habéis recibido muchas peticiones y que, y que estáis creciendo. Ojalá. Ojalá. Así que nada, no te robo más tiempo, María, muchas gracias.
0: Y, nada, gracias a ti, de verdad.
1: Estamos en contacto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te gusta Gremio de Tatuadores y quieres apoyarnos en este proyecto y seguir escuchando a profesionales del mundo del tatu, Si quieres ser patrocinador o patrocinadora de este podcast y que tu marca o tu estudio tengan mayor visibilidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en www.marketingparatatatuadores.com.